0: Esta es la historia de dos amigos que no se ponían de acuerdo sobre cómo llamar a un donut. Se llama Donut. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo, aquí desde Tenerife. En breve vamos a conectar con Edgar Aponte desde Berlín, como hacemos siempre cada semana. Y bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? ¿Has ido al cine recientemente? Mira a ver que la gente eh, lo deja estar y luego se le olvida escaparse mentalmente de su vida. Acaba enclaustrado, prisionero de sus preocupaciones, del qué dirán, del qué pasará, del qué fue. Olvídate, ¿vale? Mírate tus películas todas las semanas, escápate un poco de vez en cuando y dale un respiro a esa cabeza que ahora tal y como está el mundo cada día está más loco, no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué va a pasar ¿Y qué quieres que te diga? Pues yo disfruto creando cosas, viendo cosas y disfrutando haciendo este podcast que por cierto, cada vez somos más, me alegra poder anunciarlo oficialmente eh, cada vez somos más, sobre todo en Spotify, que somos unos cuantos ya y eh, estoy muy ilusionado, la verdad. Eh, con Edgar estamos cada día más sorprendidos de la acogida de algunos de los episodios. Otros eh, también estamos sorprendidos para mal. <risa> Pero bueno, es lo que hay. Eh, vamos a seguir para adelante, intentar mejorar poco a poco y... Y bueno, lo que digo siempre, ¿no? Que en breve esto va a ser una montaña de dinero y vas a enfrentarte a una cantidad de publicidad que tú no tienes ni idea. Disfrútalo mientras dura porque es que dentro de poco habrá aquí muchos anuncios como los de la papelería Jimena al lado de mi casa, las grapas más baratas de Tenerife, solo en papelería Jimena. Y seguimos con la sección. Va a haber momentos así a saco, o sea que no te creas que esto va a ser siempre todo gratis, todo placer, todo sabiduría, ¿eh? sabiduría que sale de nuestras bocas, de nuestras mentes, aquí plasmadas por este micrófono en este maravilloso podcast inmortalizado para toda la eternidad o por lo menos mientras duren los servidores donde están alojados Hoy vamos a hablar de la nueva película, de la última película de Ryan Johnson. Para mí es la nueva porque la acabo de ver, pero Salió hace tiempo, no pude verla en el cine, la verdad que eso es algo que me enerva bastante, porque creo que esta película se merecía ser vista en una sala de cine, pero bueno, no se puede tener todo en la vida, es lo que hay, así que me voy a callar ya y te voy a dejar con el episodio de hoy que está más dulzón que un flambeado de dulce de leche con un topping de azúcar y ralladura de coco, así sabes cuando... amor, ¿cómo estás sí. mi amor? Muy bien. ¿Qué tal? Uf. Siento que cuándo fue sí. la
1: última vez que hablamos, siento que ha pasado no tiempo. Lo sé. Han pasado cosas, sí. quizás no mucho tiempo, pero cosas. ¿No? Sí,
0: porque no hemos hablado mucho estos días, desde el último no. yo creo que de hecho no hemos hablado desde el último podcast, ¿no?
1: No sé, pareciera que no.
0: Mm. No, es porque hicimos un podcast la semana pasada, pero no salió bien. Se me había olvidado.
1: <risa> exacto, exacto. Hicimos algo que nadie va a escuchar Entonces, sí, jamás.
0: Nadie va a escuchar jamás. Hicimos sí. un podcast. De hecho, fue, es, es curioso, ¿no? Que desde que tú y yo hemos empezado este podcast, pues todos los episodios han ido más o menos bien. Los hemos subido. Pero la semana pasada nos pasó una cosa rara que, no sé, estuvimos casi una hora hablando y nos dimos cuenta de que no había flow. No. ¿no? Estábamos con la energía baja. Bueno, yo estaba, por lo menos
1: sí hicimos hicimos y... todo un podcast completo que no que no sirvió que nos dimos
0: no, que nos dimos cuenta que no era no tenía una calidad para nuestra increíble y adorada audiencia que tanto queremos entonces dijimos yeah. lo, lo echamos lo, lo tiramos a la basura y literalmente además porque borré las pistas grabadas no las tengo
1: ya yeah. eso eso no tenías que haberlo dejado yo lo tengo ya yeah. yeah, o sea. ya eso
0: ya bueno, podemos poner ahí, no sé, una, ¿puedo, una... ¿puedo? Me encantaría subir lo tuyo Y yo inventarme lo que lo que yo digo sea Y ¿tú, tú contestas
1: ¿Tú has escuchado alguna vez un audio de nosotros el, el Solo, ¿sabes? El, una sola pista, ¿sabes? De uno Pareces solo.
0: un loco Pareces un loco Cuando hablas solo Sí
1: Además porque es como un silencio Y de repente como ja, ja,
0: ja", Una cosa no, A mí... Como... <risa> a, mí, a mí lo que más me gusta es que hay un silencio y de repente tú, no, 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 pero, no, pero, pero. <risa> y estás y está como, ¿qué te pasa? Sí. Ay. No, no, no. Bueno, no. pero nada, no estamos solos, no se crean esas locuras. Estamos aquí hablando tú y yo sí. a tres países de distancia. Sí. Y, eh, ¿qué te iba a decir? He empezado a ver una serie que me has recomendado recientemente. ¿Sí? Succession.
1: Ah, la comenzaste a ver.
0: Ya la empecé a ver y creo que es una serie que además creo que trata unos temas similares a la película de la que vamos a hablar hoy. ¿Sí? Tienen unas cositas ahí. Sí,
1: bueno, sí, ahora que lo dices, sí. Ahora que lo dices, sí. Es que eh, sí, eh, me gusta mucho el, el tono. Bueno, el tono es parecido, pero, pero el Succession hace muy bien, logra muy bien eh, el... El ponerte a estos personajes eh, en, de una forma que uno los pueda entender, ¿sabes? A los protagonistas, ¿no?
0: Yo, yo te tengo que decir que yo estoy bastante confuso con Succession todavía. Creo que he visto cuatro capítulos <risa> y tardé mucho en darme cuenta que eso era una comedia.
1: Claro, claro, claro. Pero es
0: claro. que yo dije, pero a ver, yo hasta me deprimí un poco en los dos ¿Ya? primeros.
1: <risa> es que es intenso, es intenso.
0: <risa> pero a ver, pero tú sabías eso. Es normal cómo me siento.
1: Hay gente que me ha dicho que tiene que tomarse unas pausas de Succession, porque es como muy... como que sienten una cosa muy tóxica que, 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 que no sé, que les afecta. En cambio, por ejemplo, Maresa se reía conmigo porque decía, yo siento que tú estás muy cómodo allí con Succession, ¿sabes? Como que pareciera que es tu mundo ese.
0: No sé, yo es que empecé a verla y dije, ah, bueno, venga, vamos a verla. He oído que es divertida que sí. tiene puntazos. Sí. Y la empezamos a ver, veo el primer capítulo y me quedo como, uff, ¿esto qué es? O sea, esto no, me estoy riendo yo mucho aquí. Es como, no sé, pongo el segundo capítulo y estoy como, uff, esto es más duro incluso, ¿no? ¿Qué está pasando? Y luego sí. es verdad que ahora en el último episodio que he visto, que es el cuarto, uh -huh. de cuando hacen, que es el episodio donde hacen eh, la fiesta, la gala esta, ¿no? Y tú tienes al, al, al hijo volviéndose loco con la mantequilla. ¡Ja, Sí. <risa> y <¿Qué> eso... No? <risa> ahí es donde yo dije, vale, ok, esto es una comedia. O sea, aquí me estoy riendo. Porque el tipo... Yeah, yeah, yeah. Pidiendo disculpas por la mantequilla todo el mundo. Ahí es donde dije, uh, me estoy riendo, ¿vale? Sí, Pero aún sí. así es un tono muy extraño esta serie. Porque es una... No, es como... Es raro. Es como... Es como un, una comedia con tono de drama.
1: Eh, ya, yeah, ok. Eh, tengo que pensarlo, esa, esa descripción. Pero es muy interesante. Yo creo que tienes que... Cuando veas más, claro, ya empiezas a conocer a estos personajes de una forma mejor. Y entonces ya sabes cómo van a reaccionar y, y, y cómo se mueven. A mí me encanta el... El, esp el esposo de, de la hija, ¿sabes? El
0: que tiene el problema de la empresa. Que
1: tiene que... Que le acaban de dar esta nueva posición en donde se da cuenta que hay como millones de cosas horribles de corrupción y tal. Y es como que... <risa> 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 Ese personaje, yo estoy... Eh, me parece... Bueno, el actor me parece increíble, ¿sabes? increíble Sí, genial. ¿no?
0: genial. Y bueno,
1: también Kieran Culkin.
0: Kieran Culkin es increíble también.
1: Buenísimo, ¿no? A mí y el, el primo... El primo es genial.
0: ¿sabes? Ah, el primo, Uf, me encantó, me encantó el primo cuando dice, dice bueno, el, el tipo le dice bueno, me gustaría a lo mejor, a lo mejor yo podría hacer algo en los parques temáticos, ¿no? Uh -huh. Y el y el Logan Roy le dice como, eh. y, y luego él se queda como, creo que he conseguido un trabajo. <risa>
1: Sí, sí, sí. sí. Ay,
0: pero bueno, no sé, no sé. Es una serie muy rara. No me la esperaba así. Pensaba que iba a ser otra cosa, la verdad.
1: Ya, ya, ya. No, ya, ya podremos hablar más de, de eso. Ya, ya saldrá más tema. Pero pero bueno, como dices tú, ¿tiene relación? Sí, es verdad. O sea, como que los personajes principales de esta película... O sea, el, el, lo, lo que se diferencia es el tono, ¿no? Pero los personajes principales juegan... Un papel parecido al, a lo que tienen aquí en Knives Out, ¿no?
0: Entonces, que ¿Nos lanzamos ya a presentar esta película? ¿La presento ya de una vez por todas, o qué?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque yo quería hablar de Ryan Johnson, ¿no? Pero yo creo que lo hablamos en, ya en el tema. Bueno, ah, pero
0: podemos... A ver, ¿pero qué tienes que decir sobre Ryan Johnson? O sea, a mí Ajá. una cosa que me llama la atención de esta película... Esta es la siguiente película de Ryan Johnson después de hacer eh, Star Wars The Last Jedi. Y eh, se nota mucho la mano de Ryan Johnson como director en todo lo que toca. Porque creo que es de los pocos directores. Tiene unos... O sea, no tiene miedo de meter unos como unos golpes de efecto a nivel de tono en sus películas que muchas veces te sorprenden, ¿no? No tiene miedo a reírse un poco de sus personajes, de la propia historia, ¿sabes? La forma en que se comportan los personajes nunca es estereotipada. Siempre tienen hay, siempre hay algo en, la, en, en sus películas que te hacen sentir como que está su identidad de él como director detrás. No sé si me explico.
1: No, o sea, sí. Sí, yo todavía no... Justamente The Last Jedi es como que la que se sale un poco de eso. Pero tú la estás incluyendo, ¿no? Le estás diciendo como que The Last Jedi... No, porque tiene... yo
0: creo que precisamente se nota el toque de Ryan Johnson en The Last Jedi por los riesgos que toma eh, con la propia mitología de la, de la franquicia, ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. Entonces, es la única película de Star Wars en la que tú ves un gag en el que, por ejemplo, Kylo Ren de repente se enfada y rompe un ascensor y tú ves a un Stormtrooper mirando como diciendo ¿qué está pasando aquí? o, o, o que de repente eh, además es el único también creo que es la única película donde tú ves a una figura como Luke Skywalker admitiendo que hizo las cosas mal y no lo hace de forma heroica y redemptiva sino que la hace como una forma cobarde y humana, ¿sabes? como yeah. diciendo yo soy, soy un imbécil y creo que Realmente Ryan Johnson es ese tipo que no tiene miedo a ir hasta lo más, no necesariamente lo más auténtico, sino lo más crudo de la actitud de un personaje en favor de la historia. En esta película, por ejemplo, Empuñadas por la espalda, de la que vamos a hablar en un segundito, yo lo noto mucho en el protagonista, bueno, no, no es el protagonista, pero en el investigador, Benoit Blanc que no tiene miedo Benoit Blanc a ser como casi medio ridículo a veces. Ya, yeah,
1: ya. Yeah. Entonces tú dices, ya, ya, porque ya nos estamos metiendo ya ahí, que entonces uh, tienes que presentar la película, digo yo.
0: Venga, voy a presentar la película, entonces. Yeah. Eh, Knives Out, conocida en España como Puñaladas por la Espalda, <risa> porque cuchillo Fuera parece que era un título raro para ellos. Sí,
1: sí. Es un poquito raro, ¿no?
0: Es un poquito raro. Bueno, Puñaladas por la Espalda, Knives Out, es la última película de Ryan Johnson reconocido director y eh, la historia de la película trata sobre eh, cuando el renombrado novelista de misterio Harlan Thrombey interpretado por Christopher Plummer es encontrado muerto en su mansión justo después de la celebración familiar de su 85 cumpleaños el inquisitivo y cortés detective Benoit Blanc interpretado por Daniel Craig es misteriosamente reclutado para investigar el asunto se moverá entre una red de pistas falsas y mentiras interesadas para tratar de descubrir la verdad tras la muerte del escritor ok, bueno ahí, ahí está, nice out cosa. estamos aquí metidos ¿pero esto fue de medio. tu propia
1: cosecha o esto fue?
0: nunca es de mi propia cosecha Edgar, <risa> por Dios <risa>
1: Yo, yo pensé, Se revela ¿no? el misterio, ¿sabes? <risa> Nunca es. Eh. A veces yeah. es
0: una mezcla de varias cosechas. Yeah, yeah. A veces es una. Yeah, entonces, yeah. No sé, yo creo que tal. voy
1: a empezar yo a escribir cosas para tener también de una cosechita y dime pelis, ¿sabes?
0: Claro. Sí, claro. Siéntete libre. Año
1: 2020.
0: <risa> y entonces, bueno, Knives Out, ¿no? Me la vi el otro día y la verdad que... Mmm, no sé. O sea, me, me gusta que... Antes de nada, me gustaría saber, ¿tú eres un seguidor de este tipo de historias, de misterio, de crimen, de quién es el asesino?
1: Yeah. ¿Te gustan esas cosas? Sí, o sea, o sea, no no ahora, pero cuando era niño, o sea, como que creo que fue, o sea, para ver, como que mi conexión con la literatura como, O sea, empezó con, con clásicos, no sé, que, que están con, o sea, como resumidos para... para jóvenes, ¿no? Entonces, qué sé yo, que recuerdo haber leído temprano, qué sé sí, Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, cosas así, pero las primeras que me llamaron la atención, me estoy desviando un poquito, pero fueron las, las novelas de Julio Verne, ¿no? Y todo este tema como uh -huh. fantasioso y tal, pero después, junto a eso, fue las, las novelas de misterio, ¿no? Y, y Sherlock Holmes me encantaba y junto a eso, cosas de Agatha Christie, que es un poco este estilo, ¿no? esto uh -huh. de, de, de estos misterios, eh, pero como lo más tradicional, ¿no? O sea, de, del detective que cumple una función. O sea, como que Agatha Christie tiene a Hércules Poirot y, este, y Sherlock Holmes. Estos personajes como eh, más allá que, que de cualquier página y cualquier pantalla, ¿sabes? Que son como más grandes que la historia. Y, yeah. y, y bueno, me parece interesante que, que Ryan Johnson haya, se haya propuesto crear un personaje así en Benoit Blanc no y, uh -huh. y, y parece que lo ha conseguido porque van a ser una, una secuela ya de esta película
0: eso parece, ¿eh? Sí, sí, eh, sí. a parecer la taquilla de la película fue lo suficientemente bien como para que se propongan hacer una franquicia con este personaje y me alegro, sí. porque yo tengo que decir que, a ver, yo sí que es verdad que leí algunos libros de Agatha Christie eh, y no sé si he leído de Sherlock Holmes, pero lo que sí que leía desde que estaba en el cole era Detective Conan. ¿Qué es eso? Y Detective Conan... Uf, no conoces Detective Conan.
1: No, ¿qué es eso?
0: <risa> Me gusta el tono. No, ¿qué es eso? <risa> eh... No sé, ¿es
1: una historia española o qué?
0: No, es un manga japonés. Ya. Yeah. Sobre eh, la historia de un detective un adolescente... Uh -huh que es un genio ¿no? de resolver crímenes, ayuda a la policía y tiene, uh -huh. tiene la particularidad de la historia, que bueno, en Japón obviamente se inventan las cosas más locas, pues que le dan como una mafia, le dan como una droga que, hace, que se supone que le iba a matar la droga, pero re, en realidad lo que hace es que le convierte en un niño. Ah, o
1: sea, eh, ah entiendo. Era, en efecto era un adulto que se convirtió en un niño. En algún se convirtió
0: en un niño y entonces ¿qué pasa? Él como un niño tiene que buscar la manera de, eh, primero, mmm, pues encontrar un sitio donde vivir porque ya no es un adolescente, sus padres no saben nada, etcétera Y tiene que encontrar la manera de eh, ayudar en los casos siendo un niño y que alguien le haga caso. Okay. ¿Qué pasa? Que este, este cómic, este manga japonés, va básicamente... es como básicamente serial, ¿no? Cada vez, cada semana se enfrenta a un caso distinto. Claro. Y este manga empezó, pues me atrevería a decir que a finales de los 90. Uh -huh. Y claro... A través de todos los casos que va resolviendo, él mientras tanto está intentando encontrar o resolver el misterio de los tipos que le drogaron y que le convirtieron en niño.
1: Okay, okay.
0: Yo me leí el manga durante años con ganas de saber qué cojones pasó y cuándo va a conseguir él volver a ser un adulto. Ok. Pues, no sé, han pasado 20 años y eh, después de 20 años la puta serie todavía sigue. Él sigue siendo un niño y... y <risa> Y ese niño ha visto eh, ya como centenares, por no decir miles, de crímenes y de cadáveres y de asesinatos. Y es como que ya la serie siento que tiene un, una dimensión ya que es casi un poco surreal, ¿no?
1: Yeah. Y
0: claro, yo obviamente abandoné la serie hace unos años porque ya me ha llegado a un punto. ¿Cuántos crímenes puedes ver resueltos antes de cansarte? Yo leí como 45 volúmenes. Okay. Y me cansé, pero sí que es verdad que para mí fue mi gran puerta de entrada a las novelas de misterio. Fue ese manga en el que se nombra mucho. Por eso se llama Detective Conan. Él es un homenaje a Arthur Conan Doyle, el creador ah, de Sherlock claro, Holmes. Claro. Es verdad que a partir de ahí, de ese manga, yo empecé a leerme algunas cosas fuera. Okay. Y es verdad que yo me gusta el género y eh, siento que es un género que no... O sea, estuvo muy de moda durante unos años, pero siento que está como muy anclado a una época muy específica. Sí. Como a los 80 y 90. O sea, no, no siento... O, bueno, o, obviamente Arthur Conan Doyle y todo esto desarrolló su literatura mucho antes, pero me refiero que a nivel de cultura popular explotó mucho con, con, con las películas y con las series eh, de, de, yo qué sé, se ha escrito un crimen, etc. Uh -huh. Pero ahora, a día de hoy, yo veo que estamos en 2020, no es un género que esté muy presente.
1: No, no sí, sí, está, sí está... Bueno, no sé, por ejemplo, en Alemania, en Alemania sí está muy presente. Es la serie más longeva probablemente de la historia alemana, de la televisión alemana, es Tatort que es eh, la escena del crimen, ¿sabes? Y es una serie que tiene todos los años del mundo, no sé cuál, cuál es la primera, y todos los domingos a las 8 y algo de la noche, todo el mundo ve Tatort ¿sabes? Vale. Y es algo, o sea, y, y, y eso es como decir, bueno, esa es la, es como CSI, ¿sabes? Es casi que el CSI original. Sí, es que ¿sabes?
0: CSI en realidad es como... El género de misterio ha evolucionado para hacerlo como más tecnológico y más cool dentro de sí. las ramas de CSI, ¿no?
1: Exacto, exacto, exacto. Pero,
0: pero claro, a mí me gusta más... Es verdad que cuando pienso en novelas de misterio, me gustan más las novelas de misterio de detectives que investigan un caso casi exclusivamente, ¿sabes? Es que, ¿no? es
1: que yo creo que no, y creo que lo interesante, lo que ha cambiado, como dices tú, es convertirlo en un problema cómo se resuelve en una solución tecnológica a un, a un problema, mientras que antes, eh, o sea, todos estos tienen un, un método deductivo o lógico determinado con el que estos detectives llegan a la conclusión, ¿sabes? Mientras que ahora se utiliza es, eh, no sé, casi que computadoras y... Y tecnología para llegar a la conclusión, ¿sabes? Y eso es distinto. Es,
0: claro, lo que mola del, del antiguo sistema es que las historias se centran mucho en las relaciones entre personajes y en la condición humana de cada uno, ¿sabes? Yeah. Entonces, es, esa exploración es lo que en parte hace interesante la resolución del misterio, sí. de por qué la gente se comporta de determinadas maneras. Bueno, Cuando... eh, o sea, depende
1: de, quién, de qué, porque cada, cada detectivo y cada historia se, se iba por distintos métodos, ¿no? Por ejemplo, Sherlock Holmes es lo que decía, utilizar el, el método deductivo entonces era una cosa más lógica, pero con una lógica... Claro, en, en, en donde existe inteligencia artificial y algoritmos quizás es algo como que, bueno, poco impresionante que un... O sea, es un ser humano el que está haciendo todas estas deducciones, ¿no? Mientras que ahora podrías como que... Eh, quizás conseguir una forma de, de, de hacerlo eh, tecnológicamente, ¿no? Pero, pero igual la lógica es parte importante de, de estas historias, ¿no? De, esto no puede pasar. O sea, como que la, la cosa del, del, del cuarto encerrado, ¿no? Es como una de las escenas de los, de los misterios clásicos. Un hombre muerto en un cuarto encerrado, nadie pudo entrar, nadie pudo salir, ¿no? Y siempre hay como distintas soluciones a esto, ¿no? Y, mm. y cosas así.
0: No sé, me acabas de fogiar mucho la mente con la idea de una inteligencia artificial que tiene una base de datos de todos los crímenes jamás realizados y es capaz de elaborar eh, conclusiones en segundos de el asesino fue este. Yeah. Te imaginas una serie así, ¿sabes? Como Robocop en 2021. ¿Sabes? Como, bueno, el asesino fue este. Lo acaba de calcular. Mira, esto es todo. Te imprime todo el informe así de copio.
1: Claro, claro. Lo, el, lo difícil de esto, quizás, y esto es lo que... Y por eso eh, personajes como Sherlock Holmes tienen una importancia difícil de de suplantar, es que lo importante es ver las pistas, los detalles ¿no? Ah. y entonces es como que claro, esta inteligencia artificial tendría que ser algo así como un, una máquina que capta todos los detalles que suceden en algo pero para eso tiene que tener la capacidad también de entender cómo sería ese sitio sin ese... o sea, no sé, estoy aquí <ríe> haciendo como todo... da igual <ríe> estoy aquí como pero... un detective intentando entender una cosa muy absurda <ríe>
0: Pero lo que te iba a decir es que lo único que quería dejar claro es que este género siento que como que retrotrae un poco a una época pasada, ¿no? Uh -huh. Y siento que esta película, por ejemplo, que está ambientada en la actualidad, se sí. supone. Sí, sí. Y yo no, yo no tengo la impresión de que sea ahora esa película, ¿sabes? Yo constantemente siento que hay un cierto aire de nostalgia, tanto en los personajes como en los métodos utilizados, por ejemplo, por Benoit Blanc. Yeah. Que parece... Es como un, un Hércules Poirot pero como más cool, ¿no? ¿Sabes, qué? ¿Sabes
1: qué? Ahora que ¿Sabes que Ahora que lo estamos hablando, yo me, me puse a pensar precisamente en por qué los, las historias de misterio como estas son interesantes para la gente, ¿no? O sea, ¿qué, qué es Ajá. lo que nos llama la atención como, como seres humanos? ¿Por qué existe todavía una película como Knives Out que podría haber pasado de moda, ¿sabes? Como que podríamos pensar, como dijimos, que, que si es ahí ya hecha por tierra todo este, todo este género y lo convierte en algo nuevo, ¿no? Y sin embargo... Como dices tú, tuvo mucho éxito y a la gente le gustó, a pesar de ser algo que pareciera fuera de tiempo. Y, y yo no sé, yo me, pro, me propuse una respuesta y es que, que estos misterios buscan, eh, en muchas ocasiones, tú lo mencionaste antes, ¿no? De entender las intenciones de los personajes, ¿sabes? Y yo creo que ese es como algo importante para los seres humanos, ¿no? Como que nosotros no, no necesariamente tomamos o entendemos por qué alguien hace algo. Exacto. En este caso, eh, las, las, las historias de misterio queremos entender por qué alguien haría esto, ¿no? Es como las intenciones de las personas. Y yo creo que en el caso de la película Knives Out, eh, intenta entender quizás, ¿no? Un, un cierto grupo de personas como dijimos antes, mencionando a, Su a Succession, ¿no? que viven en Estados Unidos y entender cómo pueden querer, eh, no sé tener o sea, yo creo que la película ya
0: ¿Cómo, cómo lidiar con eh, el fallecimiento del patriarca de la familia?
1: Por ejemplo, exacto ¿y por qué eso los lleva a cometer actos, o sea, a ser violentos agresivos? Yo creo que toda la película está intentando jugar en, en eso en cómo reacciona estas personas ante esta situación ¿no? un grupo de personas, todos parecidos de una familia y cómo cada uno tiene una reacción eh, distinta parecida o, 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 o sea los matices de esta forma de comportarse son el juego de la película porque algo muy interesante de la película es que muy rápido se sabe todo lo que sucede ¿no? El misterio de cómo muere esta persona es bastante...
0: Se sabe, pero a la vez no se sabe por qué ocurre de esa manera. Por eso, ¿entiendes? sí,
1: pero, pero lo normal es que eso es lo último, la explicación, ¿no? Pero es como... Claro, claro. Eh, 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 y eso es algo que es una, una genialidad de Ryan Johnson, es, es que en el guión te, te juega con tus expectativas como espectador porque en el... O sea, tú dices, pero ya ya se acabó la película, que okay, ya sé todo lo que pasó, ¿no? Como, lo sabes sí. muy rápido.
0: ¿Sabes que ¿Sabes Yo se lo comenté. La, la estaba viendo con Paulina la película. Y le dije, pero entonces ya sabemos cómo fue. Y Paulina me dijo, sí, pero bueno, ahora vamos a ver cómo esta mujer, eh, Marta, uh -huh. interpretada por Ana de Armas, lidia con el tema y cómo Benoit Blanc va a llegar a ella. Claro. Y yo decía, bueno, pero yo creo que no va a ser tan sencillo. Yo creo que va a haber algo más porque... Y efectivamente hay más, pero... Me refiero a que me parece curioso cómo... Mmm, o sea, es que hay muchas cosas que hablar de la película. Yo, eh, sí, sí, sí. En primer lugar, me apetece decir que eh, el personaje de Benoit Blanc eh, me encanta. Creo que Daniel Craig se lo está pasando bomba en esta película. Y, y es un gustazo ver a un actor como Daniel Craig por fin un poquito más mmm, libre, ¿no? De, 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 de desahogarse un poco. Porque es verdad que llevamos unos años donde sie siempre lo hemos visto, pues, en James Bond, donde yo creo que interpreté interpretativamente está un poquito mm, encorsetado y eh, da gusto verle lanzarse a hacer algo casi cómico, porque el personaje de Benoit Blanc es un personaje juguetón yeah. ¿no? es un tipo que no tiene miedo a, a decir cosas irreverentes a llamar la atención y me gusta mucho porque me gusta me gusta mucho que está tan bien definido el personaje que yo pensaba, yo no me di cuenta que era un personaje nuevo, original yo pensaba, digo, ah bueno, Benoit Blanc esto parece que será un personaje que ha cogido a Ryan Johnson de algún lado. A lo mejor esto es un libro que existe o algo. Yeah. Y luego descubrí que no, que es totalmente original. Y dije, ah, ok, guay. Me gusta. Sí, sí, sí. Pero sí que tengo que decir que he hecho de menos que Benoit Blanc no tenga más protagonismo en la película. Yo siento que él no tiene... O sea, siento que es como que él en realidad es como un espectador de la propia historia, ¿no? Mm. él está ahí pensando, analizando pero no siento que tenga tanto protagonismo
1: eh, no, es que otra vez forma parte del juego, como dije antes de, de, de Ryan Johnson de, de, ju o sea, de, de jugar con las expectativas del público, entonces por uh -huh. un lado hace eso de solucionar el, el misterio prácticamente al, en la primera mitad de la película y después lo otro es que este personaje de Noah Blanc es muy bueno porque se te vende al principio de la película como un genio, pero toda la película está, pareciera demostrándote que no lo es, ¿no? Hasta el final donde, donde tú te das cuenta, no, ya va, sí, ¿sabes? Es como que sí. es, es todo, todo siempre en contra de lo que tú estás esperando en un momento determinado, ¿sabes? Él, él te lo presenta y en, en el principio dice, bueno, sí, es un detective increíble, ¿no? Por, por, por su fama. Pero después todo el, toda la película te está diciendo que, bueno, pero... Está, no se da cuenta de nada, es como un tonto y tal, y es claro, porque es el proceso natural es como que todavía no sé, no he llegado a la conclusión, mm -hmm. él está ahí sacando o sea, deduciendo, intuyendo está utilizando todos los métodos para lo, llegar a la conclusión y es lo que le dice él en algún momento a, a ¿cómo se llama la, la personaje? bueno, Ana de Armas, pero su personaje... Marta,
0: Marta, Marta.
1: Sí, exacto, está ahí como que intentando Um, y le dice, no, ya va, yo voy a llegar a ese momento, ¿no? Es una parábola que tiene su principio y su fin, ¿no? Y, y es algo que va a pasar, es lógico. La lógica no tiene, no tiene vertientes, ¿no? Y él le explica algo así como lo interesante es lo que uno hace una vez que sabe lo que sucedió. Ese es donde están los grises. En, 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 en la lógica de cómo suceden las cosas no hay ningún gris. Él le dice algo así y le dice, en el momento en que yo sepa y entenderé qué es lo que uno hace con la decisión que uno, o sea, con lo que uno... Eh, aprende o conoce después de, de este proceso y, y eso, durante toda la película uno está viendo cómo él no está entendiendo y está intentando llegar a la conclusión correcta y al final cuando llega también uno se da cuenta cómo él dice, bueno, esto es, pero entonces esto es todo el chiste de, 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 esto es como una dona pero tiene un hueco en el centro y, Bueno, vamos.
0: cuando dices dona dices donut <risa> No, do estamos hablando en español lo que <risa> yo nunca he oído esa palabra de dona sí, o sea, ¿qué sí. mierda estás diciendo? Claro. nunca he oído dona sí es donut donut, a donut. A donut. voy a comer una dona
1: es como una hamburguesa
0: no esa. <risa> No, eh, eh, sí, me gustó mucho la parte donde dice lo del donut. Esto es como un, un oh. caso que tiene un misterio, un agujero en medio, pero este agujero luego tiene otro donut con otro agujero dentro. <risa> y decía, pero se vuelve, se no, vuelve como lo, medio loco. Lo que gracioso. Tanto, ¿no? es que ¿sabes? La
1: primera vez que él lo piensa, él dice, ya, esto es una estupidez. Yo sé que tú, tú... <risa> porque él dice algo así. Esto ah. es como un, esta, este caso tiene un hueco en el medio, como un donut. Y es como que, <risa> bueno, esto es una estupidez. <risa> Y él dice, "Sí, sí, este es mi proceso. Este es mi pro
0: <risa> Por eso te digo que de verdad que ese tipo de personajes siento que son como muy de Ryan Johnson, porque es como que el propio personaje no se está no está jugando a las reglas de la película, porque yeah. se supone que ese era un momento donde él tenía que haber dicho algo inteligente, ¿sabes? Y no lo hace. Yeah. Nah. Pero, o sea,
1: pero, pero ya que estamos hablando de esto ¿tú, tú has visto las otras películas de él, o sea, porque a mí me, me gusta mucho este director, ¿no? y me refiero no sí. al de The Last Jedi que, que es una cosa distinta no, eh,
0: no sé, he visto Looper yeah. he visto... ¿qué más he visto? Brick la tengo pendiente.
1: Brick no la has visto
0: no he visto Brick, no
1: ¿y The Brothers Bloom?
0: Sí, sí la he visto
1: por eso, o sea, para mí eh, esta película tiene sentido en la obra de Ryan Johnson en comparación con Brothers Bloom y con Brick, ¿no? porque... Las, esas, las tres juegan con el con, con, con el misterio, ¿no? Brick es otro tipo de película porque es una película que el misterio se parece más a las novelas de film noir, ¿no? O como de, de esta de, de detectivesca negra americana, ¿no? De estos personajes detectives que, que no, no es el misterio de Agatha Christie, de Sherlock Holmes, sino el misterio de eh, Sordido, ¿no? De unos personajes que viven a las afueras de... O sea, como al margen de la sociedad, ¿no? Ajá Y está muy bien hecho porque él hace esa historia en una... En un... ¿Cómo es? Un high school americana.
0: Es que Brick no la he visto Ya, eh.
1: ya, ya Pero eh, eh, lo que digo, tiene esa cosa muy interesante eh, De ese misterio distinto a este tipo de misterios Entonces, sí, ¿no? ya, ya allí, Ryan Johnson sabía lo que dijimos al principio de que cómo, por qué es interesante el misterio para, los, para, el, para nosotros como, como humanos, ¿no? Que es lo que nos llama la atención y es esta cosa de entender las intenciones y, la, y lo que no se nos, lo que está, nos está oculto en la superficie, pero que está en el subtexto y en la profundidad. Y en este caso, con lo de lo, con los adolescentes, bueno, es como, como a los adolescentes en el colegio, en el high school, tienen esta idea como exagerada de la realidad, ¿no? Como más intensa. sí Y, y él la convierte en, un, en una película negra muy, muy interesante. Y después Brothers Bloom es parecido, pero... Eh, en el Yo
0: recuerdo que Brothers Bloom era una película muy rara.
1: Eh, pero pero es una película de, también de un misterio pero un misterio distinto porque es el misterio de los estafadores no es la forma en que unos estafadores los, el, en el mundo de las estafas también hay un misterio porque es cuál es cómo es cómo funciona la estafa ¿Quién es ¿no? el, sí
0: quién es el verdadero. sí ¿quién es, quién es el que está estafado. exacto ¿verdad? quién
1: es quién termina exacto estafado en esta, en esta historia no y quién es el, el que está manejando toda la, la narrativa y la dinámica no de, de, de la historia. En el caso de Brothers Bloom, yo recuerdo, yo no sé si nosotros lo hablamos, que para mí a mí me gustó mucho porque yo no sé si es del mismo año de Inception o parecido, por allí, ¿no? Mm,
0: Brothers Bloom es de 2008. Yo recuerdo que Brothers Bloom, Brothers Bloom es una película que yo pasó por completo, por debajo de mi radar. Uh -huh. Y la vi por ti. Me lo dijiste tú que la viera. <risa>
1: es que a mí me gusta mucho este director. Siempre me parece muy interesante.
0: Pero también te digo que estaba mirando su filmografía ahora mientras me hablaba. Y siento que es raro, pero ha hecho muy pocas películas en los últimos 15 años. Mm. solo ha hecho cuatro, cinco películas
1: yeah, cuatro
0: parece un poco estúpido que yo diga que un tipo que ha hecho cinco películas es poco yeah. porque, <risa> sabes, como yo no he hecho ninguna <risa> y es difícil además él una hizo una
1: de Star Wars, ¿sabes? y probablemente en mi juicio es quizás la segunda mejor de, de todas las películas de la historia de Star historia Wars, de Star Wars. <risa> sí. Sí.
0: no, ha hecho cinco películas pero todas son, a falta de ver Brick, creo que todas son interesantes sí,
1: sí, sí, sí. son muy muy interesantes por, por la capacidad que tiene de, de adaptarse a un género y jugar con él, ¿no? Y con las expectativas que puede tener el público al respecto. Entonces,
0: Oye, ¿y tú sabes si Ryan Johnson todavía está desarrollando la nueva trilogía de Star Wars?
1: No sé. Yo creo que no. Porque yo creo que estuvo claro que después ¿No? de Rise of Skywalker, ellos como echaron para atrás. Yo
0: tengo entendido que, yo tengo entendido que incluso después de eso... Eh, Aún así va a serlo. Voy a mirarlo ahora porque tengo demasiada curiosidad.
1: Yo no creo. Porque entendí que Taika Waititi es como el nuevo, ¿no?
0: no ah, sí. No, pero... Te... Uf, entonces en Star Wars. Voy a
1: no lo sé, Star no Wars. lo sé. Lo importante, otra vez, volviendo al, al tema de la película, es esa capacidad de, de jugar con las expectativas eh, que tiene cada uno de un género determinado. Sí. Y en el caso de los misterios en el y específicamente en Knives Out, él, no so, es lo que digo, juega con el misterio como tal del asesinato y con eh, la forma en que estos personajes se eh, forman parte de, de esta dinámica. Eh, a mí me gusta mucho que el personaje de Ana de Armas es el sí. personaje que es, en principio, digamos, es el culpable, ¿no? Así, o sea, uh -huh. en, en principio, así, viéndolo superficialmente, pero además es el, el ayudante. En, eh, si fuese en la estructura tradicional, ella cumple el papel de Watson, ¿no? Sí. Bueno, se lo dice incluso Benoit Blanc en algún momento en la película. Le dice, bueno, Watson, ven y ayúdame, ¿sabes? Sí. Es, es eso. Ella, ella... Eh... Entonces es muy curioso ese, esa superposición de, de personajes del método tradicional. ¿Sabes a lo que me refiero?
0: Sí, no sé. Yo te digo, mmm, a mí me hay una cosa que me tiene... Tengo un tema yo con Ana de Armas en esta película. Uh -huh. No sé qué opinas tú, Ajá. pero tuvo un proceso, ¿vale? O sea, a ver, Ana de Armas es una actriz que a mí me parece que es muy buena. Ajá. es muy pro... Creo que resuelve muy bien y ha hecho muy buenas películas. Pero hay una cosa de ella que hace que siempre... Y esto no sé si es un prejuicio mío, ¿no? Personal. Ajá. Pero siento que en esta película, su casting... En un principio yo no tenía claro si era el adecuado. Luego tuve, luego tuve dudas de si en realidad ese pensamiento mío era, el que, era um, el que se buscaba. Pero mi primera impresión viendo la película es que no sabía si ella era la mejor elección para ese papel porque lo que te deja claro la película es que el personaje de ella es como una chica que es noble, que es honrada, que es buena persona, ¿sabes? Es, uh -huh. una, un, es una persona eh, buena en un mar de pirañas que fingen ser buenas por uh -huh. el postureo por el dinero, porque les da igual porque tienen el privilegio de toda la vida y no sé por qué, pero a mí constantemente ella por ser ella eh, tenía la impresión de que ocultaba algo
1: ¿Pero por qué? O sea, es ¿Por que... qué? Y te explico Ajá. y
0: esto es un prejuicio y esto es un prejuicio. Y yo creo que es que hay, para mí había un problema en un principio con el hecho de esta chica es como demasiado atractiva y para mí eh, siento que levanta demasiadas miradas para transmitir ese personaje que a nadie le importa, que es como la niña buena, que a nadie a todo el mundo le da igual uh -huh. y sentía que eso se entrometía en el mensaje de la película que, de, que al final de la película te lo deja bien claro que es como, bueno, tú has salido adelante y tú ganas todo porque tienes eh, un código ético y tienes eres buena y por eso no has caído en las trampas de esta gente eh. Y yo sentía como que mmm, el personaje la, la historia me está diciendo quién es este personaje, pero no siento que ella me lo esté transmitiendo bien a pesar de todo el trabajo interpretativo que está haciendo. No sé si me explico. Sí, no yo te entiendo. Puede que esto sea y, no, y quiero, que se, quiero que sepas que esta reflexión la hago sabiendo que yo sentí, dije, no sé si esto será un prejuicio machista mío en el que yo estoy proyectando el hecho de que me cuesta mucho creerme a una tipa que es atractiva y a la vez buena persona y que... Pero es que también la historia en sí, yo sentía que no se le hacía suficiente hincapié al hecho de que... ¿Por qué nadie está hablando del hecho de que, bueno, a lo mejor este viejo se estaba cogiendo a la tipa esta? Es como que no, pero... se nombra de pasada en la película. Sí. Y también me parecía raro eso, ¿sabes? Como, bueno, porque esta tipa tan joven, tan atractiva, está ahí en medio y, y pareciera que todo el mundo la trata como si fuera una especie de quasimodo Es como, no me lo creo. La gente normalmente ve a una tipa así de, de... ¿Sabes? Que tiene un físico casi de modelo y su reacción sería distinta. Sí. Y obviamente, aquí repito, obviamente esto es igual es un prejuicio mío y es machismo... Y es una opinión sexual que yo tengo que no puedo evitar tener por quién soy y por cómo, por cómo me he criado en el mundo que me he criado. Pero no sé por qué yo no paraba de pensar cuando acaba la película digo me, me falta algo ahí y no sé si es culpa de ella o si es culpa mía. Pero nah, no, no veía yo ese personaje bondadoso todo el rato. Yo siempre tenía la duda de bueno, yo creo que esta... Al, o al final esta tipa es mala o no sé, ¿sabes? O... o o siento que la historia es rara, Ajá. ¿sabes? Como que no pues, me cuadraba eso, tío. Ya,
1: yeah. o sea, ahora digo lo que yo pienso al respecto, ¿no? Yo creo Deme. que, o sea, yo separo como tu opinión en dos cosas un poco distintas. Para mí, ella, o sea, el, con respecto al punto de, de lo guapa que es y de cómo eso es distinto, yo no la veo ella guapa de la misma forma que la ves tú, siento yo, ¿sabes?
0: Mm, a ver, que conste una cosa, porque esto me lo dijo Paulina también cuando se lo comenté. A mí ella no me parece atractiva, a mí, yeah. a nivel personal. No es mi tipo de, de mujer para nada. Eh, pero sí entiendo que no es una chica habitual.
1: Pero en general, de la forma en que está presentada en la película, me parecía normal. O sea, como que podría imaginármela como una enfermera normal y corriente. Ahora, eso es una cosa, ¿no? Y por, lo, o sea, y por eso me daba igual... ¿Cómo decirlo? La veo... Sí, la vi como una persona... En, eh, como una enfermera y ya que ayuda al viejo O sea, sin mucho más Sin que, sin que esté ocultando algo más Sin embargo, sí es verdad que sí Que pensé eso de, de que curiosamente nadie está buscando un poco más La posibilidad de que el viejo y ella tengan algo, ¿no? Y sí, <ríe> no sé eso, Y eso, no sé si, otra vez, no sé si es algo... Eh, latino, ¿sabes? porque o sea, ahí viene el tema, o sea, en la cultura venezolana, es como que bueno, ya el viejo se la está cogiendo ¿sabes? o sea, es como que no harían una película sin que eso sea el tema, ¿sabes? No, como que por Dios. Es, sí. como, es, como... es que
0: no sé. Y además tú ves que ellos se van para arriba a esa Exacto. oficina que él tiene es escondidita o sea... y están por la noche juntos Exacto. y dices,
1: ninguna mujer venezolana, la hija, o sea, me refiero, la hija de este tipo acepta esa historia. No, sí, tal, no pasa nada, ¿sabes? Ella va y le inyecta, le inyecta, juega no, con él, hecho, ¿Qué es? Hecho, no, Unos de jueguitos de... en la noche, ¿no? ¿Qué jueguitos? <ríe> Tú eres la enfermera, tú no juegas Juega, con él. Que, sola, ¿no? No, de,
0: de hecho, de hecho la, 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 la personaje interpretada por Tony Colette, ella sube al oír un ruido, uh -huh. ¿sabes? Que es como que... Y lo que se ve en la escena es al, al, al viejo abriendo la puerta, diciendo, no, está todo bien, es que se nos cayeron las cosas al suelo. Y la tipa está en la esquina mirando para la pared. Y tú dices... <risa> o, sea, usted, o sea, lo, lo primero que pensé fue, bueno, ustedes están cogiendo, pues. Yeah, yeah,
1: yeah, o yeah. sea, ¿qué es sí, esto? Sí, o sí, sea, es verdad que... que cult Pero eso es algo cultural. O sea, es cultural, ¿no? O sea, es muy interesante porque culturalmente... Esa historia, así, estoy seguro que en un cine venezolano todo el mundo decía, eso, el viejo, se la está... O sea, es, oh, es que no hay otra forma de interpretarlo, ¿sabes?
0: Pero es feo, claro. Yo me siento culpable de pensar así porque, claro, obviamente no, no quiero, eh, ¿sabes? De, no, obviamente yo no quiero creer que, que una mujer eh, que tenga un cierto atractivo, que sea joven, no pueda tener una relación... Eh, platónica ya. con un señor mayor. No, pero para mí lo ni, interesante no es... Ni ser buena persona. No, no, pero es que, o sea...
1: por eso, pero es que yo quiero quitarla porque el, el tema en este caso ni siquiera es ella, sino los, 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 las otras personas. Y no, y no porque, o sea, y me parece bien que, que en, en esa cultura no sea así, ¿no? Pero es lo que te digo, el, el personaje de, de la hija, o sea, la hija de este viejo si, uh -huh. si estamos hablando de una familia venezolana, no aceptaría, pero ni por un segundo. ¿Y qué es que eso? Tú, como enfermera, y que, ¿por qué te vas a poner a jugar con, con, con mi papá en las noches? No, pero,
0: pero ni, ni siquiera, yo ni siquiera diría eso. Sino que encima, cuando le cae la herencia, uh -huh. tampoco nadie dice nada sobre bueno, eso. Bueno, ella sí lo como, dice pero...
1: en ese momento. Ella sí... O sea, la, Bueno,
0: lo dice una vez. Lo
1: dice una vez, es verdad. O sea, pero, pero, pero que eso, que, que nadie diga como que bueno ya confirmado o sea es que es el tema como que ya te dejé jugar yeah. con, mi, con mi papá todas las noches eh, no nosotros tenemos nuestros jueguitos en nuestra habitación sabes es como que eso no, eso no. yo te
0: juro yo te juro que pensé uff, esto es un poco no sé eh, eh, es como o sea que sí que está muy bien que es normal que todo el mundo lo podría debería de poder hacerse y que nadie piense mal, pero no para de pensar que en un sitio donde ha habido un crimen, donde este tipo ha dado toda la herencia a esta tipa de repente, sin que nadie se lo espere, no sea ese el mayor tema principal. Yeah, 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 no, por eso
1: es que se juntan las cosas. Yo, ese es el, yeah. eh, y, y por eso digo que hay un, un choque cultural muy... No sé si muy fuerte, pero está allí. Yo sé que toda la película yo la estaba viendo y decía, bueno, no, voy a obviar porque esto no está pasando en Venezuela, ¿sabes? Y por eso estos personajes yeah. se comportan de esta forma distinta, ¿no?
0: Yo creo que lo que quiero decir es que yo creo que tengo un prejuicio que me impide creer fácilmente que una tipa atractiva sea tan buena y honrada y, y humilde. <risa> yeah, ese, porque, pero, pero, ese... pero también te, pero te explico por qué. Porque en mi experiencia, todas las personas atractivas que yo he conocido han tenido una experiencia en la vida en la que las personas a su alrededor se han comportado de una determinada manera que ha hecho que ellos sepan el poder que su físico les otorga. Yeah, y claro yeah, yeah. Entonces, claro, cuando yo veo a esta tipa que tiene un físico que claramente, bueno, tú podrías llamar la atención de la gente si quisieras, y ella se comporta como que no tiene autoestima ninguna. Y es como... Yeah. No, no me no, lo creo. Ahí, ¿sabes?
1: Ahí, sí, ahí sí tengo... No sé. Ahí es, eso... Ese, por ejemplo, esas cosas no la veo yo. Yo la veo a ella súper normal, súper X en la vida. En mí. ¿Sí? Eh, eh, o sea... Pero en, es un prejuicio es, mío, entonces. Pero ahí viene el, O sea, es lo que estoy diciendo. Cada uno tiene su, sus parámetros y sus, como decir, prejuicios o ideas o lo que sea, ¿no? Y en el mío, ella sí entra perfectamente dentro de la categoría de una enfermera Bien. normal vale, que no vale...
0: No, vale. yo quería dejar... A ver, yo estoy teniendo mucho cuidado a la hora de expresar esta opinión porque yo entiendo que habrá gente que nos escuche, mujeres, hombres que digan bueno tú eres un imbécil porque qué pasa no. esta tipa no puede ser así pero y no, yo no pero por yo, eso pero yo, es que yo... cada
1: quien ve desde, el, desde su experiencia desde lo que, y, y eso como que bueno a ti eh, ella tiene unas características que para mm. ti eh, cumplen una cierta no sé una cierta eh, un, un, rol un cierto modelo social, exacto sí. exacto y el y en el mío cumplen otro y eso es lo que y precisamente eso es curioso y, y después a eso le sumamos como dijimos los roles de la familia, las relaciones entre hombre-mujer, uh -huh. eh. De bueno, familia... Bueno,
0: me gustaría comentar el hecho de la, de la familia, ¿no? Porque lo que claramente hay aquí es... Siento que la película, obviamente, está haciendo un comentario social, ¿no? Sobre sí, el, claro. el, el poder que tiene, eh, pues, digamos, el, la clásica familia que forma parte del 1%, hombres blancos, que además me encanta cómo la película los retrata mucho como hipócritas, ¿no? Tanto porque tienes en la familia a personas que son más de derechas y a gente que son muy liberales, pero todos forman parte de clase alta. Y, y tú ves como yeah. todas las opiniones de estas personas, eh, ellos van lanzando sus opiniones al aire como diciendo, bueno, pero el mundo debería de ser así, eh, las personas se merecen tal cosa, deberíamos... Uh -huh. la, eh, eh, cada uno expresa su concepto de lo que es, está bien y está mal. Y es curioso uh -huh. como todo lo que ellos dicen y hacen viene mamado por el hecho de que tienen el privilegio de estar sentados pensando esas cosas y en cuanto uh -huh. se enfrentan a un verdadero problema Tú ves que todas sus convicciones salen por la ventana. Claro, claro y, claro. y van a lo que van, que es a, a, a protegerse a sí mismos, ¿sabes? No, porque... Porque tú ves, Una cosa que es súper graciosa es el hecho de que... Tú ves que ellos tratan con condescendencia a Marta durante toda la película. Sí. Diciéndole que la quieren un montón, todo lo que has hecho, pero...
1: Pero quizás la quieren, ese es el tema. Quizás... No,
0: no, no, pero la, la quieren, pero... Por un lado, no la dejan ir al funeral porque es como, bueno, es que esta tipa, que va a ser aquí? Y luego encima nadie sabe de dónde es, cada persona va diciendo el país. Sí. Y se, un, día, un día le dicen que es de Ecuador y dice, no, tu familia es de Brasil, sí. no, tu familia de Colombia. Y es como, pero ¿qué les pasa a ustedes? Me encanta el hecho de que, perdóname que, que me explaye, simplemente quiero dejarlo hecho. Uh -huh. Me hace mucha gracia como claramente tú ves que es una familia que... Eh, está formada ¿no? por el patriarca, es decir, el patriarca es el que ha creado la base de sustentación de todo el mundo ahí. Uh -huh. Y todos quieren comportarse como que no, yo he conseguido cosas por mi cuenta, pero es todo mentira, ¿sabes? Es todo una absoluta mentira. Y eh, ellos eh, se creen merecedores de recibir la herencia de este tipo, que claramente lo que está haciendo cuando le de decide darle toda su fortuna a Marta es crear como o sea, la impresión con, que ya, con la que yo me quedo, a pesar de que el, la historia no lo dice realmente, es un poco como, mira, este hombre tiene el poder de crear paridad, ¿sabes? Y claramente no le gusta lo que ve cuando mira a su familia. Dice, mira, esta gente es imbécil, está corrupta, eh, se creen privilegiados simplemente por haber nacido de mis huevos. O sea, es que esto no... No han hecho nada estas personas para crear algo mejor por el mundo. En cambio, él siente que Marta, que es una tipa que no tiene nada o que se está buscando la vida eh, y tiene la, la bondad, la tiene simplemente por naturaleza, no porque se la hayan impuesto, eh, él dice, bueno, voy a crear paridad dándole todo mi dinero a esta tipa y que le jodan, ¿sabes? A los otros y que ella decida. Porque él, claro, él sabe que ella es buena. Él sabe que ella puede decir... No, no. Yo voy a recibir la fornuta, pero no les voy a dejar tirados a ustedes. Les voy a dar cada uno lo que creo que se merecen. Entonces, es curioso cómo el mensaje de la película parece decir que la única manera de cambiar la, la desigualdad es si las personas que tienen el poder deciden tomar acciones buenas al respecto. Pero a ver, ahí es donde
1: yo no estoy muy de acuerdo con la película, ¿no? Eh, uh -huh. Siento que es como muy fácil. No sé. Yo siento que la película no es tan fácil tampoco, ¿no?
0: No, yo con lo que te acabo de decir, lo que siento es que el personaje de Christopher Plummer, el, el señor que se muere, el, la víctima, siento como que es... ¿Qué le pasa a este hombre que es como demasiado bueno? sabes, como es demasiado perfecto, como es millonario y, le, y quiere además, es buena persona, es sabio.
1: O sea, otra vez, a mí en general todo me gusta mucho de la película y yo siento que mientras más... Eh, se dedica la película a hablar del juego ¿no? y, de, y del misterio y cómo todo eso funciona es mejor a cuando se empieza a querer como decir dar enseñanzas ¿no? como dices tú sabes sí. como que este, este es el ejemplo el otro sabes porque sí. por ejemplo por, por decir algo con respecto a que, que pienso yo en general de, de cualquier situación como esta ¿no? donde se muere el padre y, y vienen los hijos eh, todos van a actuar así, seas rico, pobre negro, blanco, ¿sabes? Eh, eh, en una situación de donde tú sientes comprometida tu economía ¿no? Tu, algo que, que te toca muy, muy fuertemente vas a empezar a reaccionar de una forma que no es la forma más racional necesariamente, ¿sabes? tienes que, uh -huh. que ponerte a, a ¿sabes? a, bueno un poco ahí a la, entre a la defensiva y entre buscar como los ángulos, ¿no? Y, en, y es curiosamente ese, ese lado nos pone a todos un poco feos, ¿sabes? A todos los seres humanos. Claro, eh, Marta está en una situación distinta, porque es como que, bueno, a mí me da igual, ¿sabes? O sea, es como que yo de nada, sí, claro. algo entonces es como, ella siempre va a quedar mejor, ¿entiendes? Es como un poco injusto la comparación entre unos y otros, ¿no? Y ahí viene lo otro. O sea, uno toma... Eh, la película te intenta decir estas, estos, que estos personajes son todos como eh, eh, un malos personajes, o sea, malas personas. Pero bueno, no sé, o sea, una cosa es que tú tengas una ventaja comparativa con otros y otra cosa es que no hiciste nada, ¿no? O sea, si, no sé que, cuál es el negocio de, de la hija y el esposo, ¿no? ahora no, no lo sé, pero es un negocio que no tiene nada que ver con el padre, ¿no? No sé si es inmobiliaria o algo así. Da un poco igual. O sea, el punto es que como que, bueno, ella dice que, que lo hizo ella sola, y eso es una exageración, eh, obviamente, pero a la vez es como que, bueno, pero, pero hizo algo ella sola, ¿no? O sea, como que tuvo una ventaja que otros no tienen, ya, ¿sabes? Pero Sí, pero, te pero, entiendo. Pues, ¿Sabes
0: que justo lo que acabas de decir es una cosa que comentamos ayer? Uh
1: -huh.
0: Ayer justo estaba yo hablando con un colega sobre un amigo que tenemos en común que siempre quiere como lle llevarse todo el mérito de cualquier cosa que, a, que hagamos ninguno, ¿sabes? Simplemente porque él a lo mejor en algún momento recomendó a alguien, okay. ¿sabes? Como... Y entonces, claro, es como que si, si, si esta persona recomienda a alguien y luego esta persona responde y, 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 le, y le pasan cosas buenas por el trabajo que él hace... Uh -huh. eh, 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 hablábamos sobre el hecho de que qué curioso que este tipo ahora siente que él tiene todo el mérito de lo que ha hecho esta persona y es como no no ¿sabes? tú so simplemente recomendaste a esta persona claro, claro, y luego claro. esta persona es la que tuvo que currar para demostrar lo que es capaz de hacer
1: exacto, exacto. Entonces,
0: tú, tú puedes tú puedes exigir si, si acaso un Oye, gracias por darme una oportunidad, pero ya está. O sea, el resto lo hizo él. Claro, claro,
1: exacto. exacto. Es como que algo parecido. Es como que, bueno, estos está, especialmente el de ella, bueno, el de el del otro hijo, que es el. Te que refieres al de Jamie Lee Curtis. El de Jamie Lee Curtis, porque el, el del hijo, eh, yo siento que, que, que parte del juego es esto esta situación donde, bueno, ante un caso especial, un momento extraordinario, las personas actúan de forma extraordinaria, ¿no? Y, y para mí es curioso porque yo lo conecto con, con algo, un detalle curioso de la película que termina siendo muy importante es esa la taza con la que comienza la película que dice que es la taza de, de Harlan Trumbly del del patriarca, ¿no? Sí, de mi toma casa el café. mis reglas, de mi casa mis reglas, que que bueno, este tipo es un millonario, ¿no? Y este millonario probablemente tiene pocas cosas que que él le parezcan que tengan un valor de su propiedad que tengan un valor muy especial. Porque cuando tú, cuando tú pasas a un nivel de, de dinero así, ¿sabes? Es como que te regalan un Rolex y es como otro Rolex, me da igual, ¿sabes? No sé, no... Eh, tengo cinco, no no es que... sabes, Es como que las cosas cambian de valor y de repente solamente tienen cosas que tienen un pequeño valor. Como
0: pasa en Succession.
1: Exacto, como pasa en Succession, como pasa en, 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 en una persona con mucho dinero. Y yo pensé, bueno, curioso, no sabe si esa taza es importante para él, pero, pero parece, o sea, como que la película lo trata como tal, ¿no? Como, como que, bueno, esta es la taza de él, ¿no? Donde él se toma su café. Yo me puedo imaginar que una persona con mucho dinero tiene un cariño por algo así, por una cosa pequeña. Y al final esa taza termina siendo como el plano final que define ya el, la sucesión, ¿no? La, la herencia sí. total donde está el personaje de Marta. Con esa taza, tomando... O sea, ya ella lo tiene todo, ¿no? Bueno, no sé si lo tiene todo, pero tiene toda la herencia. <ríe> y, y... ¿Cómo se llama? Y entonces ella tiene... La taza forma parte de, fundamental de la herencia, ¿no? Es esto, mi casa, mis reglas. Y, sí,
0: está toda la... y, y además, en el plano final, ella está tomándose el café en la terraza, uh -huh. en el primer piso de la casa, mirando hacia la entrada, donde está toda la familia mirándola afuera, esperando... Como esperando casi a que ella le tire una limosna.
1: Exacto, exacto, exacto. Yeah. Y entonces ahí ese, eso eso curioso viene otra vez con... Una vez que lo tienes todo, eh, las cosas más sencillas tienen sentido, cobran un valor. Así pasa a la inversa. Una vez que tú sientes que, que no lo tienes todo, que se te pone en peligro, te, te atacas. Cualquier cosa, ¿sabes? No, eres... Yo qué sé, eres una puta. O qué es lo que... O vamos sea, vamos a aquí a, a pelearnos con cualquier tontería, ¿no? Porque ya cualquier sí. detalle, cual, todo, tiene, todo es importante. No, no tienes
0: nada que decirme de Lake Stanfield.
1: <ríe> que siempre donde está es un genio, ¿no? Eso. Siempre.
0: ¿Qué te, qué te gusta de él en esta película?
1: <ríe> bueno, en, este, en esta película lo que pasa es que él está ahí como, como atrás, ¿no? Entonces está... Reservo, pero, lo no. hace
0: muy, pero me gusta mucho la, la sobriedad con la que interpreta al policía.
1: Sí, 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 sí. sí Porque
0: tú ves que él hace de muy buen contraste con Benoit Blanc. Claro, ¿sabes? él como tiene que... que ser...
1: O sea, para que funcione Benoit Blanc tiene que haber este tipo que es como el, el, el tradicional, serio, nada especial, ¿no? Él es como mm. un, un tipo... Que va
0: como, diciendo, que va como diciendo... No, pero esto es un suicidio, ya, yeah, pues. <risas> y el otro en plan, no, 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 no. no, no.
1: Sí, sí, sí. Él es el... el es el personaje que te da a entender por qué el otro es especial, ¿no?
0: Sí, pero no o sé. Sea, a mí me apetece... Dicen que van a ser otra y la verdad que tengo ganas de verla. Uh -huh. Porque me apetece ver a Benoit Blanc en distintas... en nuevas situaciones. Pero sí que te digo que espero que en la próxima película exploren un poquito más el, el personaje de Benoit Blanc. Quiero saber más sobre este personaje. Uh -huh. Quiero saber cuál es su estilo, de dónde viene como piensa, porque yeah. en la película no no, me, no me, me quedé con hambre de ganas de entenderle un poco más ¿no? yeah.
1: pero yo creo que eso es lo que sucede con las buenas películas, ¿sabes? y con la yeah. y que siempre termina siendo malo después, porque es como que nada va a superar a verlo a él describiendo esta historia del Donut o, ¿sabes? o, o entender, o querer entender a estos personajes al principio haciendo las preguntas y, y después cuando ve, se descubre que que Marta no puede mentir porque porque vomita ¿no? esto es también otro juego es
0: que yo sentía que era como que es esto de que hay una tipa que vomita cuando miente ¿qué tontería es esta? O sea, pero pero como... pero esas son las
1: cosas pero eso fue lo que escogiste tú de las cosas las la película para decir esto no, no me convence o, o... no sé
0: me parecía raro era como Yo, ya, apare... o sea, ya, es raro ¿qué?
1: pero forma parte de la rareza de la película es lo que quiero decir no de, de y no solamente de la de la rareza sino de, de otra vez de los juegos no es como que toda mm. la película eh, utiliza estos juegos y, y arma muy bien el las expectativas que uno tiene de los personajes no entonces o sea o de las situaciones también eh, porque te prepara para cosas que van a suceder después En el caso de, claro. del vómito Está perfectamente utilizado al final ¿Sabes? Cuando ella miente claro. Para decir que Que, que la... Que, ¿Cómo se llama? Que la, la mujer Que la,
0: la ama de casa está muerta
1: está, Exacto, está muerta y después le vomita Encima y es como el momento más catar, o sea, Catártico de la película Está eh, diseñado a, 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 En función de este De esta enfermedad rara, ¿no? Y lo mismo sucede con lo del cuchillo, ¿no? Que dice al principio mm. que uno nunca sabe cuál cuchillo es verdad o cuál no. ¿Qué otra cosa? O sea, creo que la película tiene muchos detallitos así que juegan con tus expectativas. Bueno, también está lo del lo del los zapatos, ¿no? De, o sea, la mancha de sangre en los zapatos. Que tú sientes,
0: uff, sí. se van
1: a... Lo, lo...
0: No, y Benoit Blount le dice, le dice, yo sabía que tú tenías algo que ver porque fue lo primero que vi cuando te conocí. Fue como...
1: Ya, ya, por... Exacto. Como que uno, uno, toda la película está pensando, en algún momento, se va... ¿esto va a decir algo? No. Él lo supo desde el principio. ¿sabes? O sea, la mancha la vio al principio y... y, y, y yo... Yo la volví a ver y se ve cuando él la yeah, ve. Ya,
0: pero lo que sí que es raro es como que él vea eso y no diga, bueno, hay que recuperar esa zapatilla ya como prueba del crimen. No, vamos a dejar que la tipa se la lleve a su casa no, porque... y tenga la oportunidad de limpiarla. Es que no
1: es que da igual, porque él ya sabía... O sea, ese es el punto. Él es mucho más inteligente de lo que parece al principio. Él ya sabía yeah. que ella cumplía una función, pero no necesariamente la asesina, etcétera, etcétera. ¿sabes?
0: Bueno, en, en, en definitiva, a pesar de que parezca que estoy como atacando a la película, a mí la verdad es que la película me ha gustado mucho.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Pero por qué? ¿En qué momento se supone que la atacaste?
0: Ah, no sé, yo tu tuve la impresión de que estaba como buscándole las cosquillas a la película ahora al final. No, nah, pero eso no, eso
1: no. A mí también, o sea, de, de todos estos detalles, a mí también me parece que, ya va, yo quería decir algo y ahora me, me... en el momento que me cambiaste la cosa, ¿qué quería decir? Ah, bueno, ya, exacto una de las cosas que creo que es lo que más me gusta es la película. <risa> y, sí. y conecta con algo que mencionamos ahí el otro día. Bueno, que te lo mandé en Twitter. Eh, ah, y, lo de
0: JJ Brown. Sí,
1: sí, pero por eso. Es el momento en la película donde ellos van a ver el incendio este en el laboratorio, ¿no? Y, y entonces sí. de repente los ve la policía y hay esta persecución ¿sabes? <risa> en los coches, en los carros. Están en la persecución <risa> y al final cuando... o sea a, Sucede todo lo que sucede en todas las películas donde no, los, los, los despistamos, ¿no? Y ahora nos desaparecimos y estamos aquí y llega la policía y les toca la puerta y que bueno, ya los conseguimos, ¿no? O sea, esto es un pueblo aquí. No, dice,
0: esta, dice, dice, esta es la, 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 la persecución, persecución más estúpida de la historia. <risa> y
1: yo aplauso, esa es la mejor... <risa> Otra vez, el juego de Ryan Johnson sabiendo que, que esto es una tontería y en la película... Tú, te estás, tú lo estás viendo y hay como la emoción de la persecución, pero a la vez dices, pero esto no tiene ningún sentido. Y no lo tiene. Sí,
0: no, y de hecho, no. De hecho, hay un momento que me hizo mucha gracia, que es cuando a ella le está sonando el teléfono sin parar en la persecución. ¿No? Y de repente, y aspira por la ventanilla y está Benoit Blanc ahí con el móvil en la mano como diciéndole, ¡Cógelo! ¿Qué haces? ¡Para el coche! ¡Ya sé que eres tú! ¡Ya sé que no huyas! ¡Es genial! Ese, eso, eso ese es momento es genial. Y,
1: y quería decir que conecta precisamente con lo que hablamos de... O sea, con lo, el mensaje que te mandé en Twitter de, la, de cuando J.J. Abrams explica... ¿A uh, uh, a quién fue? A Chris... Al otro Chris. No es Chris Evans. ¿Cómo es que
0: se llama? Eh, Chris...
1: Chris Pine. Chris Pine, ¿no? Y él le explica que en, las que, en, que en Star Trek... Él le dijo, pero es que yo no entiendo. Entonces me lo tiene... Me intenta...
0: Este tipo le entrevistó a Chris Pine hace unos años, ¿no? Y le dijo... ¿qué te pareció trabajar con JJ y tal? Y el Chris Pine le contó una historia diciendo eh, que tuvo un problema en un momento dado porque dice que tengo una escena en la que entro corriendo y digo unas cosas ahí de que hay un problema en no sé dónde y qué tal y cual, pero no, yo no entendía bien qué coño era lo que estaba diciendo, ¿sabes? Y entonces él le pregunta a JJ, oye, JJ, ¿me puedes explicar un poco el sentido de las cosas que estoy diciendo y qué, qué, es, qué función evocan? Porque no, no entiendo muy bien cómo tengo que decir estas cosas. Y JJ le dijo como, da igual, tú simplemente dilo muy rápido porque lo único que va a pensar la audiencia es como, aquí están pasando cosas, aquí están pasando cosas. <risa> aquí están pasando cosas, <risa> Y es como, y es que, que, claro, lo gracioso es que nosotros cuando hablamos de JJ nos metemos mucho con él, ¿sabes? Y decimos, no, pero es que parece que este tipo está haciendo esto por tal. Pero que el, el actor, el protagonista de la película te diga que en un set de una película de millones de euros este tipo, el director, le dijo eso al actor, es como wow. O sea, wow. Ya,
1: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y por eso, bueno, no es casualidad. Wow. Y ojo, estamos hablando de J.J. Wow. J. y de Ryan Johnson, los que dijeron Star Wars, wow. ¿no? <ríe> y, y, y pareciera que Ryan Johnson se está burlando de J.J. Abrams en Knives Out, ¿sabes? Eso no lo sé. No, pero... Eso no o sea, lo sé. No, o sea, no lo sé tampoco, pero pareciera. O sea, mi mira lo que estamos diciendo. Y él lo dice. Sí. O sea, es como... Toda esa escena está, está creada para decir eso. Para decir, mira esta estupidez. Esta estupidez no tiene ningún sentido. Yo lo estoy haciendo para que se den cuenta <risa> es verdad, es de verdad. que sí, esto no entiendo, tiene ningún sí. sentido, ¿sabes? Sí, es sí. Es como sí, que... O sea, cuando... O sea, yo la estaba viendo y decía, ¿pero qué es esto? Esto no tiene ningún sentido. Y llega it Stanfield y dice que esta es la persecución más estúpida de la historia. Yo aplaudí. <risa> Aplaudí, dije, qué genio, qué genio es Ryan Johnson, él sabe lo que está haciendo.
0: Sí, la verdad que sí, es maravilloso.
1: Sí, sí, sí. Es
0: maravilloso. No, pero si tú dices que The Rise of Skywalker Walker es mala, eres un hater. <risa> eso es lo que me pasa me está pasando mucho eso últimamente eh, cuando la, con la gente yeah, yeah. escuché escuché tu episodio de Dime Pelis de Star Wars y no me parece bien bueno. lo que dices porque a mí me pareció una película muy emotiva que cerró una saga yeah, que bueno, a mí pero, me ha llevado toda la vida bueno, pero como, al bueno, que le gusta
1: bueno. le gustó y ya está pues pero, pero nosotros ya yeah, no, bueno que...
0: disfrútala no sé <risas> pero yo creo que bueno es que qué pasa que tampoco argumentamos muy bien en ese episodio nos dejamos llevar por la locura ya yeah,
1: no, no a, a, es que es que da, da, me da un poco. Es que, era, más... es
0: que JJ es como una persona, no se puede razonar con JJ.
1: Es que eso es lo otro, o sea, te, te terminas cansando porque, porque no, o sea, como que bueno, voy a empezar por el principio aquí, de todo, nada tiene sentido, ¿no? Todo es para no, evocar sí, esta sí. emoción, es como ya, ¿sabes?
0: Sí, no, no, sé. Sí, sí, sí. no sé, no sé, yo, yo respeto, respeto que este tipo hace películas increíbles para algunas personas y ya está, y si la gente las disfruta es maravilloso yeah, o sea, yeah. obviamente hacer una película no es fácil yeah. o sea, yeah. Yeah.
1: pero espero, espero que, que precisamente Ryan Johnson se termine de desligar y yo creo que lo hizo con Knives Out no es como una película 100% original de él, no o sea escrita por yeah. él, con, en, en su estilo en su forma y bueno. es
0: que eso es una cosa que yo de verdad tengo que decir, que a mí los directores que me gustan son los que no solo dirigen bien, sino que además sacan cosas originales de su cabeza. O sea, para mí Ryan Johnson está en el club de Christopher Nolan, Quentin Tarantino, eh, toda esta gente, Wes Anderson, que, que, que realmente tienen ganas de contar historias, ¿sabes? No solo de plasmarlas en la imagen, sino de contar cosas que tienen dentro. Y cuando tú ves que Knives Out es un guión que él lleva desarrollando desde hace 10 años, claro. ¿Sabes? Él lleva queriendo hacer Knives Out desde hace tiempo. Y tú ves que perdió el tiempo con Star Wars y todo el, todo el problema que le vino encima por haberla hecho. Y tú dices... ¡Buah! Yo noto que Ryan Johnson se puso muy contento de haber sacado Knives Out, ya yeah. por fin.
1: Pero también es muy bonito él, o sea, y su relación que tiene cinematográfica. O sea, él tiene como una especie de familia de cine, ¿no? El, el director de fotografía de él, Steve Jetlin, es el que siempre ha trabajado con él. O sea, hizo la, hicieron la primera junto, película juntos. Eran, su, eran compañeros de piso. Y, mm. y nada, siempre han trabajado juntos, ¿no? Yo escuché una entrevista de él y claro... Ellos no no en principio no están en, en el mismo mundo de Star Wars, entonces fue gracioso cuando cuando él dice que recibió la llamada de de Ryan Johnson que mira, por cierto, el próxima película que voy a hacer es Star Wars, ya sabes, vete preparando, pues. ¿Sabes
0: <risa> no, pero es que además Ryan Johnson yo, eh, le recomiendo a cualquier persona que nos esté escuchando que le siga en Twitter porque es un tipo que tiene un sentido del humor maravilloso sí, sí o sea, tú tendrías que haberlo visto cuando le llegaron todos los haters de Star Wars él, uf, se, se partió de, o sea, se meaba de risa Claro, claro. Dice, ¿pero qué les pasa a ustedes? Sí, o sea, sí. Esto es una película.
1: Y yo recomiendo eh, para cualquiera que esté interesado en, en dirección de fotografía y cámara, a Steve Jetlin, porque él también, su página web y su Twitter, él explica mucho de eh, ya técnicamente de cómo él logra eh, los looks y las cosas que él hace. A mí, y, y bueno, va a ser un comentario que es muy curioso, que a él le preguntaron eh, también cómo... Um, y, y bueno, ¿sabes? Que él siempre dice que o a sea, la gente, a los directores de fotografía, les preguntan: ¿y con, qué película, ¿con qué cámara trabajaste? ¿No? ¿Sabes? El look de Harry, Red, o, de qué marca. Y él dijo: Bueno, esto es tan, tan ridículo que como preguntarle a un escritor que, que marca de, de máquina de escribir utiliza ¿sabes? o qué marca de de de, bolígrafo. de, de procesador de, de o sea que si utiliza word pages o qué o es como que da totalmente igual
0: eh, me molesta mucho que me que, que yo digo eh, sigan a Ryan Johnson en Twitter que el tipo es graciosete y tú dices no bueno sigan a este tipo también que les va a explicar todo el proceso creativo detrás de las cámaras y te digo bueno no pero <risa> pero
1: segundos. a mí me encanta Ryan Johnson yo solamente <risa> ¿De qué estás hablando?
0: No, pero me dio me dio un montón de rabia que yo simplemente quise hacer una recomendación como divertida, como bueno, síganle en Twitter y tú dijiste, Bueno, yo quiero recomendarles a este tipo que les va a explicar que tiene un libro maravilloso en el que él le explicas todo su proceso, que es algo mucho más interesante que estas tonterías de No,
1: pero ya va, pero solamente solamente le va a interesar a alguien que le interese la cámara y eso, porque es muy yeah. muy específico y muy técnico, ¿sabes? A Alguien que no, no, o sea, se va okay. a aburrir en las primeras dos palabras, ¿no? O sea, pero es alguien okay. de verdad muy inteligente. Interesante. Entiendo. Yeah, yeah. pero
0: sí te iba a decir que eh, por ejemplo recientemente Taika Waititi sí comentó en una entrevista que él no quiere escribir guiones en un MacBook Pro nunca más porque dice que los teclados son una mierda y que está hasta las narices <risa> y Entonces, ya. claro, ahí es donde ahí es donde yo sí te digo que yo creo que a los guionistas sí les importa el teclado sobre el que escriben.
1: No, pero pero ya... Y a la gente de las cámaras también, pero no influye en el producto necesariamente. O sea, influye en el sentido de, no. que, de que es lo que dice. O sea, y esto es algo un poquito más... Eh, entrar a los vericuetos de por qué él dice eso, sino que la gente cree que, que cada cámara tiene un look determinado, ¿sabes? Como que el sensor yeah. de Arri tiene un color así. Pero no
0: tienen, no tienen un look determinado.
1: No, o sea, porque tú puedes hacer como una base y tú puedes... Si conoces... No, pero es
0: verdad que son cámaras de cine. El rango que tiene una cámara de cine y qué estupidez. Y, y
1: lo, lo que él dice es que, es que, claro, tienen un look predeterminado de, eh, distinto, pero tú si lo, si tú después eso si grabas
0: en, sí. si grabas en en RAW, es como bueno. Uh, uh, incluso si no quieras. lo grabas,
1: pero si sabes cómo manejar, cómo, cómo modificarlo, tú puedes conseguir el mismo resultado con cualquier con cualquier cámara. Si sabes cómo manejarlo, eso es lo otro. La gente no lo sabe. Sí. Y la gente dice, bueno, voy a usar esto porque ya usando esta cámara con sí. estos lentes, ya sé lo que me da, pero no... No,
0: porque es que eso es como la gente que utiliza las cámaras de fotos en automático. Dice, exacto, mira, esta cámara hace esta foto.
1: Exactamente, exactamente, exacto.
0: Es bueno, pues Knives Out. Muy buena. Recomendadísima. ¿Qué <risa> les parece? Si les gusta, escríbanos. Díganos cosas.
1: Mira, mira. este, Bueno, eso fue Knives Out. Entonces, ¿tienes una recomendación de algo? ¿Has visto algo?
0: Eh, he visto Booksmart. Booksmart, gran recomendación. La he puesto además en nuestras redes para que la gente las vea. Una película dirigida por Olivia Wilde. Uh -huh. Que no sé, no sé sí aparecerá sobre este podcast. Es una lucha de sables láser que tengo en detrás de no sabe, bambalinas no contigo. Exacto. Contigo estoy ahí luchando, boom, boom, pero tú estás ahí como, no sé si quiero hablar de Booksmart. Y yo, sí, yo sí quiero. <risa>
1: bien, bien, pero bien.
0: recomiendo eh, Booksmart. Es una película del año pasado dirigida por Olivia Wilde, interpretada, protagonizada por dos actrices muy jóvenes mm. y y creo que está muy bien es okay. una película que es muy interesante
1: okay okay yo entonces esa fue la, esa es la única recomendación tuya
0: la única, la no, única. Smart.
1: no yo tengo yo tengo aquí una que muy buena me gustó que se llama ash is purest white bueno ese es el nombre en inglés eh, la traducción repite ash ¿Qué ash is purest white o sea es como la ceniza es puramente blanca o algo así
0: Sí, es lo, es, lo, es lo más... Sí, vale, ok.
1: Algo así, es lo más
0: es puro. Vale, okay
1: Es una película china de un director que tiene muchas... Ya
0: empezamos, ves, yo digo una película americana que todo el mundo puede... Tiene que salir este hombre con una china
1: yeah. que no conoce nadie. Increíble, el director jian Chang que es un... O sea, no sé si se llama así... <risa> eh. <risa> es increíble
0: Lo siento <risa> Me encanta como lo dices con toda la tranquilidad del mundo No, bueno, Jan, Jan Chanqué Sí,
1: o sea, bueno, es que tiene Es un director que ha hecho películas que son como Entre mafia china eh, uh -huh. En China actual Entonces, y, 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 y representa cómo, es la, cómo se ve la sociedad china Ahora, ¿sabes? Entonces en la película esta de Ash is purest white eh, uh -huh. Dura no sé cuánto Pero tiene como tres momentos Desde el 2000, principio de los 2000 mediados de los 2000 y 2018 es como el final de la película. Ajá. Y tú ves cómo va cambiando la cultura china en ese proceso, ¿no? Y es una historia de amor de, uno, de una pareja ahí como medio mafiosa, ¿no? Me encantó Ajá. la película. O sea, es... Eh...
0: Uh, tiene buena pinta. Estoy mirando aquí el cartel y uf, sí,
1: sí, sí, me sí. gusta
0: la foto. La foto tiene una, la edición de arte. Tiene pinta de ser potente. Sí, sí.
1: Te la, te la recomiendo muchísimo, o sea, de verdad. Pues
0: la voy a conseguir
1: y a lo mejor me la veo esta noche. Sí, 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 porque tiene, tiene, cositas, tiene cositas, Entonces. Perfecto. Bueno, nos lanzamos y pues
0: vamos a callarnos ya. Exacto. Bueno, otro episodio que se acaba, espero que te haya gustado, espero que hayas sacado algo claro, que te hayas entretenido, recuerda que si quieres apoyarnos, comparte este podcast con tus amigos, coméntaselo a la gente, compártelo en tus redes sociales y si quieres contactar con nosotros estamos en internet, nos vemos la semana que viene en Dime Pérez.